0: que en, en la clase. Ah, Completo. Buenas noches. Hoy, día martes para miércoles, 5 de Shabbat 5760. ¿Es 11? ¿11 de enero? 11 de enero del 00. Ok. 00 está bien. La noche de hoy vamos a desarrollar, verdad, si Dios quiere, un mensaje escondido dentro de la historia del éxodo del pueblo de Israel de Egipto. En esta parte de la Biblia que estamos leyendo en la sinagoga las últimas dos semanas el libro del Éxodo. Por supuesto, el Sefer Shemot en la conferencia de hoy me pidieron que sea Lilun Ishmat Esther Bat Esther Bat Por supuesto, dentro del Éxodo está el mensaje principal que es. Como dice la misma Biblia, la Torah, te deu para que sepan que yo soy Dios dentro de la tierra, yo soy Dios que gobierno sobre la naturaleza. La naturaleza está dirigida, manejada por el Creador. Ese es el mensaje principal, se puede decir, de Yetziat Mitrae, en la salida de Egipto. Sin embargo, dentro de este mensaje tan importante hay otros mensajes pequeños que pasan un poco desapercibidos Pasan desapercibidos porque uno está concentrado en, en el hecho de la salida de Egipto Que fue la primera declaración de independencia del pueblo de Israel hace trescientos y pico de años Cuando un pueblo de esclavos se convirtió en independiente Los mensajes que están escondidos, la semana pasada dimos el primero, el campeonato de la vida, el mensaje de el lugar que tú estás parado es un lugar santo, el lugar que tú estás parado. El mensaje de hoy que vamos a desarrollar también, vamos a ver que es un mensaje, no es el principal, no es el más poderoso, pero vamos a ver la trascendencia que tiene este mensaje. Hay un ruido molesto un poco, ¿no? A ver, sonido bueno parece que ya está mejor Moshe Rabenu el líder espiritual número uno del pueblo de Israel para llevar a cabo la misión de Yetziat en la salida de Egipto, él utilizó una vara, un maté. Ustedes van a ver durante la perasha muchas veces la palabra maté. Matea Elohim, la vara divina, la vara de Dios. A través de esa vara Moshe Rabenu cometió, llevó a cabo las diez plagas. Siempre Hashem le decía, levanta tu vara, golpea con tu vara, mate. Matea Elohim la vara divina. ¿Cuál es el origen de esta vara? El Talmud, el Zohar, trae, la fuente de la Kabbalah trae que esta vara Dios se la había encomendado a Adam Arishon al primer hombre, y quizá de ahí salió el concepto varita mágica. Es una vara que tenía poderes místicos. Tenía grabados ciertos nombres en esa vara, de Tzaj Hadash Be'ahav, y a través de ella se podían hacer muchos milagros. De alguna manera, no voy, a, no voy a alargar mucho porque no es el tema principal, de alguna manera, esta vara llegó a manos de Itro. Itro fue, finalmente, el suegro de Moshe Avenu. Itro plantó esa vara en su jardín, esa vara creció como un árbol, y cada vez que querían arrancar una madera de ese árbol, no podían, era imposible. Traían leñadores y traían hachas y era imposible. Y dijo, todo hombre que tenga la fuerza de arrancar una madera de este árbol, le voy a dar a mi hija. Era la condición para entregar a su hija. Y por más hombres pretendientes que vinieron para las hijas de Tró, nadie, todos probaron, nadie tenía fuerza. Cuando llegó Moshe Rabbeinu escapado de Egipto por el suceso de que había asesinado a un egipcio que estaba castigando a un judío, como cuenta la Torá, se tuvo que escapar de Egipto, llegó a lo de Itró y le dijo, a ver si puedes sacar esta madera, esta vara, y Moshe Abenu, sin hacer mucho esfuerzo, la quitó. Dijo, este es para mi hija. Esa es la historia del Matea Eloquín, de la vara de Moshe Abenu. Pero vamos a ver, vamos a analizar un poco y profundizar y vamos a encontrar un mensaje trascendental para nosotros, para nuestra vida, que está dentro de todo esto. La Torah dice, ustedes saben que de todas las persecuciones, de todas las inquisiciones, la discriminación racial que ha sufrido el pueblo judío durante la historia, no ha habido una situación tan crítica como la que hubo en Egipto. Nosotros cuando hablamos de Egipto, fueron 3.300 años atrás, no nos imaginamos qué tipo de esclavitud era, qué tipo de crueldad. La Gemara dice que ellos tienen que construir desde las 6 de la mañana hasta las diez de la noche estaban construyendo, edificando, trabajando de albaniles, y a las 10 de la noche cuando llegaban cansados y rendidos, sin una gota de fuerza, el egipcio le decía, y ahora voy a traerme agua del pozo, ahora caliéntame la sopa, ahora hazme esto, hazme el otro, servicios de hijiros, les hacían. La llamada dice que, a -godat, anashim, -anashim. era para hacerlo sufrir, le daban trabajo de hombres a mujeres, y trabajo de mujeres a hombres. A los hombres los ponían a cocinar y a trapear y a lavar trastes. Y a las mujeres le daban trabajo de hombres. ¿Qué son trabajos de hombres? Hacer carrera universitaria, tener títulos. Okay. Eso, es, eso era eso era en el tiempo de antes del faraón. Hoy en día es una cosa quizá... Es abodar pares, cambiar los papeles. Eso es lo peor que puede haber. Hacer lo que corresponde al hombre a la mujer y la mujer al hombre. Esa era una de las estrategias que utilizaban los egipcios para destruir la moral de los judíos había una cuota de ladrillos que tenían que poner que tenían unos métodos que tenían que construir si una familia no logró la cuota le faltó 20 centímetros de, de, de edificar cuál era su castigo tomaban a uno de sus hijos y lo ponían de fila de ladrillo en la pared echaban cemento encima lo ponían vivos el pasú el versículo dice en la Biblia Eben ak", las paredes las paredes de, 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 del, del muro gritaban, los niños en el muro gritaban, lloraban, ya insertados en el muro, como parte del muro se escuchaban los lloros. Era una crueldad tremenda. El faraón cuando tuvo lepra, estaba enfermo de lepra, sus brujos, sus eh, consejeros astrólogos le dijeron que la única medicina para su lepra es bañarse todos los días en una tina de sangre de niños judíos. Entonces degollaban 300 niños diarios, para que quedarle la tina, para que el faraón se pueda bañar, al que con eso se va a curar. Ese era, ese era el nivel de crueldad que había en Egipto contra los contra los hebreos. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos la Torá, vamos a ver algo muy raro, muy raro. Esto es algo impresionante. Dice la Torá, sí. Cuando viene un goy de cualquier pueblo a convertirse, hay ciertos goín que no podemos aceptar su conversión. ¿Quiénes son? Amón y Moab. Cuando viene una amonita o un moabita, que hoy en día no sabemos quiénes son, un tiempo se sabía. Si viene a convertirse, no lo puedes aceptar por X y X motivo que menciona la Torah, que no puedo extender tampoco por falta de tiempo. La Torah trae los motivos. Pero dice la Torah, Cuando venga un goy egipcio a convertirse al judaísmo, no lo puedes rechazar. No lo puedes rechazar. Lo tienes que aceptar. Al egipcio cuando viene a convertirse no lo puedes rechazar. Siempre que la conversión sea válida, con buenas intenciones, para no conversiones de las de 500 dólares, de las que las rebajaron ya a 300 últimamente, no de esas. Okay. Sino conversiones cuando viene la persona con convicción, con convencimiento a, a convertirse. No lo puedes rechazar. ¿Por qué? La Torá da una explicación. ¿Por qué no puedes rechazar al converso egipcio? Dice la Torá... Porque tú viviste en su tierra doscientos años. El pueblo de Israel vivió en tierra egipcia doscientos años. Te dieron hospedaje doscientos años. No lo puedes rechazar. No lo puedes rechazar. Y esto es algo muy, muy profundo que vamos a extraer nosotros de toda la historia de la salida de Egipto. Vamos a ver ahora hasta dónde llega la profundidad de este mensaje. Tenemos que saber, Rabotai, que Dios está dispuesto a tolerar cualquier falta de la persona, menos la persona desagradecida. La persona que paga mal por bien, Dios no lo puede tolerar. Hay un versículo que dice en el rey Salomón, en Proverbios, Meshiv ra'ah tajatová, lotamush ra'am y betó. El que paga mal por bien no se apartará el mal de su casa. Una maldición le da el rey Salomón. Dice, la persona que es mal agradecido, que recibe un favor y paga mal por bien, el mal nunca se apartará de su casa. Dios puede perdonar cualquier cosa menos la ingratitud. La fa, el, los que se llaman kafuitova el ser desagradecido y para educarnos a esto te dice Dios, los egipcios a pesar de todo lo que te hicieron sufrir tú estuviste 200 años de turista en ese país dice Rashid si alguna vez estaba lloviendo y te cubriste de la lluvia con un techo construido por el gobierno egipcio ya no puedes hablar mal de él ya no puedes rechazarlo si alguna vez estabas sufriendo del sol, hacía mucho calor, te cubriste con un techo que construyó, ya, no, ya es causa para que no puedas rechazarlo. Lotetaev Mitri dice la Torah. Tenemos que saber, Rabotay, los conceptos de agradecimiento en la Torah son básicos. Básicos, tan básicos que es imperdonable. Ahora vamos a ver, vamos a analizar un poco por qué es tan básico, por qué Dios está, pone tanto énfasis en esto. Pero antes, hay un. Hay un dicho que dice en el Talmud de Masejer Babakamá, dice así, un pozo que tomaste de él agua, no le arrojes una piedra. Un pozo que bebiste del agua, no le eches una piedra. ¿Qué opinan ustedes de esta frase? Está muy buena. Una vez me preguntó un jajam, me dijo así, me dice, ¿por qué dice un pozo que tomaste del agua, no le eches una piedra? Y si no tomaste del agua, ¿le vas a echar piedra? ¿Por qué no te echar piedra? me ¿Entendieron la pregunta? Se entiende del Talmud que si tomaste del agua, es como que yo te diga. Alguien que te hizo un favor, no le des un trancazo. Ah, y si no te lo hizo, ¿sí se lo vas a dar? Tampoco, no le des un trancazo a nadie. ¿Me entendió la pregunta? Es una pregunta muy fuerte. Escuchen ustedes, esta, este musar, es un musar, me lo dijo un rabino hace 3, 4 años, veníamos juntos de Polanco, Ateca, un rabino de Israel, Me te voy a decir algo que es esencial para toda la vida. Me dijo así, no hay ninguna razón para echar piedras a un pozo de agua, pero en algún caso que necesites, por ejemplo, hay un pozo de agua que hay que taparlo para construir una carretera. Un ejemplo. Y hay que taparlo. Hay necesidad de hacerlo. Y hay justificación para hacerlo. Tú no lo hagas porque tú tomaste del agua. Que lo haga otro. Aún habiendo razón para hacerlo, yo no lo puedo hacer que lo haga otro. ¿Entendió en la enseñanza? Si no hay razón para hacerlo, pues porque vas a echarle piedra. Pero cuando hay necesidad de echar piedras a un pozo para taparlo, si tú tomaste del agua, manda a otro que lo haga. Así dice el Talmud de Masejas Babacamá. ¿De dónde lo aprende esto el Talmud? ¿De dónde lo aprende el Talmud? Yo pensé que lo aprende de la perashá de esta semana. En la perashá de esta semana, Dios le dice a Moshe, Moshe, agarra tu vara y pégale a las aguas, y las aguas se van a convertir en sangre. Fue la primer plaga que hubo en Egipto. Todas las aguas potables se convirtieron en sangre. No había lo que tomar, no había lo que beber. Vino Moshe y le dice a Aarón, por favor, Aarón, Pégale tú a la, al agua y que salga sangre. Oye, ¿pero por qué me mandas a mí? Tú eres el que, dijo Moshe Rabenu, yo no puedo pegar al agua. ¿Por qué? Cuando mi mamá me dio a luz, yo estaba en peligro. Los egipcios me estaban buscando para matarme. Sabían, la mamá estaba embarazada. Y había una ley que todo hombre, niño, varón que nace judío, hay que echarlo al mar. Mi mamá me tenía escondido tres meses, y después de tres meses, porque fue siete meses, sí, no fue prematuro. Cuando llegó a los nueve meses, nació al principio del séptimo mes. Cuando, cuando venció los nueve meses, mi mamá buscó dónde esconderme. ¿Dónde me escondió? Me puso en una canasta, el Moisés, de ahí viene el Moisés, en una canasta, y me escondió en el río, en el río de Nilos, de Egipto. Entonces, el río fue un refugio para mí. Yo no puedo pegarle al río. Si el río me salvó, y me escondió de la vista de los egipcios, yo no le puedo pegar. Oye, pero hay que pegarle, Dios te está ordenando. Y hace que hay que pegarle, que lo haga otro. Yo no. Aarón, por favor, tú. Viene Dios en la segunda plaga y le dice, en la, tercera, en, la tercera, en la tercera, le dice, pégale a la tierra y se va a convertir, toda la tierra va a sacar piojos, de la tierra van a salir piojos. Pégale a la tierra. Le dijo Moshe a Aarón, por favor, Aarón, pégale tú a la tierra. Oye, ¿pero por qué? ¿Tú eres enviado de Dios? Tú tienes, el men tú tienes la... Dijo Moshe, yo no le puedo pegar a la tierra. ¿Por qué? Cuando Moshe mató al egipcio que estaba golpeando al judío, ¿qué hizo con el cuerpo? Tenía que cubrir tenía que cubrir el, el crimen. Porque luego, ¿qué hizo? Agarró tierra y lo tapó, lo enterró. Así dice la... Dice Moshe, si la tierra me ayudó a mí a cubrir... El asesinato, yo no puedo ser desagradecido y malagradecido con la tierra y pegarle. Que lo haga Aarón. Pero Dios está ordenando, ya sé que Dios está ordenando, un pozo que tomaste del agua. Aunque tengas razón y justificativo para echarle piedra porque vas a construir una carretera, tú no lo puedes hacer que lo haga otro. Yo digo, Moray Bravotai, la persona que comió un plato de arroz y jamud en casa de su suegra, ¿Un plato de gefilte fish o de lo que sea en casa de su suegra? Aunque tenga razón para hablar mal de ella, ya no puede. Ya no puede. Yo no puedo. Yo comí arroz samud. No puedo. Ya comí de ahí. No puedo. Es algo, es algo impresionante. Impresionante. ¿Hasta dónde, hasta dónde la Torah exige todo el proceso de la salida de Egipto. Todo el proceso de la salida de Egipto está basado en esto. ¿Cómo fue? que Moshe llegó a recibir el bastón, la vara, con la cual hizo todos los milagros. Cuando Moshe Rabenu no escapó, yo quiero más traer los ejemplos a que vean ustedes, que desde el principio del libro de Éxodo hasta lo que estamos estudiando ahora, todo gira alrededor de este punto. Moshe se escapa de Egipto, llega a Midian. Cuando llega a Midian, ve a las hijas de Itró. Itró tenía siete hijas, Sheba Banot, y iban a carrear agua al pozo de agua. Cuando llegaban a cargar agua, vinieron los pastores que eran mucho más fornidos y las, las expulsaron, las quisieron violar. Ahí trae varias cosas que quisieran hacerles daño. Y todos los días cuando ellas iban a, a, a recoger agua, ellas llegaban a las cuatro de la tarde y los pastores las quitaban del lugar. Ellos acarreaban agua y ellas tenían que llegar a la casa a las nueve, diez de la noche hasta que acaben de acarrear los pastores. Cuando Moshe vio esta injusticia, fue Moshe, era fuerte, dijo, ¿qué les pasa?, ¿Cómo se aprovechan de estas cosas? No solamente que las defendió, sino que él mismo les acarrió agua y le dijo, tomen, aquí está, llévense, aquí hay una cubeta, aquí va otra. Llegan de repente, todos los días llegaban a las nueve de la noche, llegan a las cinco de la tarde a casa de su papá. Así cuenta, lo que digo yo es textualmente, en la Perashah Shemot está escrito, Batabona, el Rehuela, bien, llegaron a lo de Itró, a lo de su papá, y el papá le dice, mi artembo ¿Qué pasó hoy que llegaron tan temprano, no está, no está preparada la cena? Porque sabían que siempre llegaban a las nueve, la, los esperaba a las nueve. ¿Qué pasó cuando llegaron a las cinco de la tarde? Le contestaron las hijas mitzidi, itzilanu, no sé, un hombre egipcio, extranjero, que no lo conocemos, nos salvó de los pastores, y no nada más nos salvó, nos ayudó a carrear agua y por eso llegamos tan temprano. ¿Qué le contestó Itro? Bayomer el Benotab, le dijo a sus hijas, ¿Veayó? ¿Y dónde está ese hombre? Lama, ¿por qué lo dejaron? Quierenlo, Veohalajem. ¿Cómo no le dijeron que pase a la casa a comer algo? Un joven que les hizo un favor, no le dicen pasa a la casa, es un extranjero, quizás necesita albergue, a comer algo, invítenlo a que coma algo. Fueron las hijas otra vez al pozo de agua y lo vieron que estaba todavía ahí. Le dijo un papá que si quieres pasar a la casa a comer algo. Pasó a la casa a comer, y ahí conoció a Chiporá, y ahí fue la historia del, del maté, del, del, de la vara, y ahí empezó la historia de la salvación del pueblo de Israel. Si este hitro, el suegro de Moshe, no tuviera ese sentimiento natural de decir a un joven que les hizo un favor, ¿por qué no lo invitan a la casa? La historia quizá hubiera cambiado. Ese bastón nunca hubiera llegado a manos de Moshe Abeno. La historia había sido distinta. Moray Bravotay, tenemos que saber, este concepto es uno de los conceptos básicos del judaísmo. Todavía no expliqué por qué es tan básico. En la parte final lo voy a explicar, pero nada más quiero traer pruebas cómo la, Torah, cómo la Torah es exigente en este concepto. La persona no puede fallar, puede fallar en cualquier cosa. Es más grave, escuchen lo que voy a decir, es más grave Hablar mal de la suegra, lo digo en serio, antes era de chiste. Es más grave hablar mal de la suegra que comer puerco. Comer puerco Dios lo puede perdonar. Pero una persona que recibió favores de alguien y habla mal de él, no puede entrar al CNIS. Dios dice, vete, no quiero que reces. Ese tipo de gente no quiero. Y, nos, y nosotros, si nos ponemos a pensar un poco... El ser humano, por naturaleza, es bien agradecido o mal agradecido. Había un jajam, se llamaba Hatam Sofer, hace como 200 años, un jajam muy grande. Una vez le dijeron que hay una persona que está hablando mal de él. Y dice, no sé qué favor le hice. Dice, o sea, yo no recuerdo haberle hecho un favor para que hable mal de mí. Es naturaleza, lamentablemente naturaleza humana este mismo Hajam Hatam Sofer cuentan que cuando había una vez en su comunidad un señor que lo aleno falleció en un accidente, en un accidente él y su esposa y dejó a un hijo huérfano de dos tres años. El Hatam Sofer lo adoptó en su casa, lo crió, le hizo bar mitzvah, lo mandó a la Ishiva, lo vistió, le dio de comer, pagó sus colegiaturas, hasta que llegó la, época, la fecha de casarse, le buscó una novia de familias de ...familias muy buenas y de ricos también y todo... ...y le hizo la boda, le hizo los siete días de fiesta posteriores a la boda de Shua Abrahot... ...y después de que acabaron los, los días de boda de Shua ...le dijo... ...ahora el novio se va a ir a vivir a casa de los suegros... ...a la ciudad donde vivían los suegros... ...vino a despedirse de su... ...de su padre adoptivo, de Hatam Sofer... Le ...dijo, Rab... ...no tengo palabras para agradecer... ...todo lo que usted hizo por mí, no hay palabras... Rajam le dijo, mira... Abrió el cajón y sacó del cajón una bolsita con unas piedritas chiquitas redondas. Le dijo: quiero que te lleves esto contigo. dije, eso para que pensó que eran chefes o no sé alguna alguna receta contra el mal de ojo. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Es una protección? ¿Qué es eso? Dice no. Dice: yo sé que de tantos favores que te hice algún día me vas a echar piedras que sean estas chiquitas que no sean muy grandes cuando me quieras echar piedras échame estas ¿cómo es posible? la naturaleza humana ustedes saben la Torah dice sobre el pueblo de Israel en alguna parte dice que fui vené que malagradecidos hijos de malagradecidos ¿quién es hijos de malagradecidos? Adama y el primer hombre ingrato que hubo en la historia, Adán Marichón. ¿Dónde fue mal agresivo Adán Marichón? Cuando... Adán... Dios le trajo a los animales para que le pongan nombre. Dijo, ¿cómo se llama este toro? Y esta vaca, este caballo, este yegua. En hebreo, le puso los nombres, Adam a todos. Y de repente Adán le dijo a Dios, oye Dios, todos tienen pareja. Yo estoy solo. No es justo toro vaca caballo llevaba gato gata camello camella hombre no hay mujer lo mata dios le hizo una mujer le hizo una mujer le sacó su costilla le formó a la mujer después que la mujer lo hizo pecar en el pecado de esa cuando llegó a Shem y le dijo a adam adam qué has hecho qué has hecho qué contestó aisha sernatata y madi la mujer que tú me diste ella me hizo pecar. La que tú me diste. Y Dios le contestó, la que yo te di. La que tú me pediste. Pues no, pues tú me la diste. Es como, un, es como un hijo que el papá le regala un carro, cero kilómetros, a los 16 años de cumpleaños, le regala un carro cero kilómetros, y va por la carretera a 180 kilómetros por hora, ok, y atropella a alguien y se accidenta y esto, y de repente el papá tiene que llegar a la Procuraduría o está su hijo ahí detenido. Sí, hijo, ¿qué has hecho? Es que es el carro que tú me compraste. El que tú me compraste. La que tú me diste. Adama Bichón. El primer hombre de la historia. La Torah destaca su, el hecho de ser mal agradecido. Es una naturaleza muy difícil. Hoy en día tenemos que saber la botay. Cada día está más difícil este punto. Cada día está más difícil. Una vez. Estaba en, en Polanco con un, un alumno joven de 18, 19 años, muchacho. Me dijo, yo lo llevo a su casa, le doy a aventón. Y en el camino me empezó a contar que tiene muchos problemas con su papá, que es único hijo, son tres hermanas y un varón. Y es único hombre, y tiene muchos problemas. No se lleva bien con su papá, y que un día hasta rompió un cristal, y no sé qué. Todo, me contó un poco, historias muy, muy difíciles. De Kitsur en síntesis... Él me traía, me llevaba en un carro, un carro del año, de los, de los mejorcitos eso que no sé, creo que costaban treinta mil dólares algo así, un carro así nuevo. Me dice, lo que pasa es que mi papá me odia. Papá me odia. Entonces yo, cuando me dijo así, le dije, te puedo hacer una pregunta. Este carro que me estás llevando ahí Ventón ¿de dónde lo tienes? Pues me lo compró mi papá. ¿Lo digo él mismo? Le digo el mismo Le digo no entiendo ese que te odia te compró este carro ¿por qué no trabaja estaba en la universidad ese mismo padre o es otro Le dice no el mismo entonces cómo puedes decir un papá que te regala un carro del año cero kilómetros cómo puedes pensar que te odia saben qué me contestó escuchen esta respuesta norave ayom escúchenme dice pues entonces para qué trabaja ni papá, para qué trabaja, sino para comprarme carros. Eso no, eso no es un favor que me está haciendo él a mí. Yo le hago un favor a él de justificar la causa de su trabajo. Porque si yo no le aceptaría el carro, no tendría causa para trabajar. ¿Están escuchando a dónde, hasta dónde puede llegar la chuecura de la mente humana? Una vez un joven me llegó a decir a mí que él no tiene que agradecer a sus padres porque le apreciaron al mundo. ¿Por qué? Porque Él les hizo un favor a ellos. Él les dio el título de padre. Él le perpetuó el apellido, porque si no fuera por Él, el apellido se acababa, desaparece. Y la felicidad de ellos es tener un hijo. Ellos no me trajeron a mí para favorecerme. Es por la felicidad de ellos. Ellos me tienen que agradecer a mí toda la vida porque yo llevo su apellido. Y porque cuando ellos mueran, yo voy a seguir llevando su apellido. Me tienen que agradecer toda la vida. Y no alcanza toda la vida que me agradezca. Ustedes se ríen. Se oye risueño, pero es una mentalidad que está entrando, está entrando. Hay alumnos que creen que le hacen un favor al maestro en asistir a la clase. Y hay así, y hay, hay sí, hay hay yernos que creen que le hacen el favor a la suegra de haberle quitado un paquete de encima a su hija. Ok, y tontos, ¿cómo voy a agradecerle yo a mi suegra si yo le hice un favor? Le quité a su hija, la tenía ahí atorada, se la quité, le quité, le quité un problema. Todas esas ideas, moray, bravotay... Hay veces, y yo les hago una pregunta: si analizamos en realidad, ¿tienen razón o no tienen razón? ¿Es verdad o no es verdad? Pues claro que es verdad, claro que es verdad. David Amelej en una parte del Salmos dijo: Si em yo, yo fui engendrado con pecado, así dice: Si ¿acaso, acaso mi mamá y mi papá, cuando me engendraron, pensaron en mí pensaban ellos pensaban en... en ellos y de paso salí yo así lo dicen el salmos en el salmo 51. en Beavón, ellos pensaban disfrutar pasar una noche bonita y pum quedó embarazada de mamá, pero no pensó quiero traer un bebé al mundo para favorecerle no sé qué qué va a pasar padre sin embargo, sin embargo tenemos que saber que la persona que piensa así Está torciendo, está enchuecando todo el sentido de la vida. Todo el sentido de la vida. Yo les hago una pregunta. El mar, el río que protegió a Moshe, que refugió a Moshe, ¿tuvo intención de refugiar a Moshe? ¿Están escuchando el mensaje? El río que protegió a Moshe, el río ni sabía que estaba. El río está circulando ahí como su cauce normal. La tierra que Moshe cubrió al crimen, ¿pensó favorecer a Moshe? No interesa lo que pensó el otro. El hecho de que tú te favoreciste de alguien o de algo, ya no puedes faltarle respeto, ya no puedes fallarle. Independientemente de cuál fue la intención o si no hubo ni siquiera intención, yo recibí un provecho. Moraleja botada yo se los digo esto con toda la seguridad y con garantía: un judío tiene terminantemente prohibido hablar mal del gobierno. ¿Por qué? Quiguera y Taberzo, te dan asilo, estás viviendo en un país ajeno y te dejan cuando, fue la, cuando era la moda de hablar en contra de Salinas de Gortari. Yo no aceptaba. Oye, es que robó, dejó el país, destruyó el país. A mí me dejó ponerte filín seis años y me dejó tener kinis y me dejó tener escuelas judías y me dejó conducirme como judío sin problemas. Eso es suficiente para que yo me tape la boca. El Goy que hable. El Goy tiene derecho a hablar porque él es mexicano, su país y que haga lo que Yo estoy aquí de visita. El visitante no puede criticar al anfitrión. Si llega una persona a tu casa de visita, le invitas a comer. ¿Ok? A, comer a tu casa. sienta a comer, le traes el primer plato de pescado. Te dice: ¿Y por qué pescado? ¿No puedes poner otra cosa de, de primer plato? ¿Ok? Dices: Bueno, es que no había otra cosa pescado. Después, segundo plato, le trae sopa. ¡La sopa se trae ahora! ¡La sopa es hasta el final! ¿Qué haces? ¿Mañana lo invitas? El invitado, como está siempre. ¡Qué bonito el pescado! ¡Qué buen aferitivo! ¡Gracias! El pueblo judío debe sentirse invitado en todos los países hasta que llegue el Mashiach. Mientras recibes el favor de un país anfitrión, no puedes hablar mal del gobierno. Yo no acepto, a veces le reclamo a mi esposa... No acepto que hable mal de las sigires tampoco. Es que hay Shema, hay Shema, ¿qué es ¿Saben qué dice hay Shema? ¿Saben ¿Sabe Como que se muera, va a mirar que se muera. Se mueren mañana, tiene sigires. ¿Cómo que se mueran? No digas que se muera. Había una vez, había una vez un jajam que estaba rezando en el sefer. Cuando abren el sefer en Shabbat, piden por enfermos. Entonces estaba rezando el jajam. Jacob Ben Itzhak, este hijo del otro, este hijo del otro. De repente se acerca a un señor, dice, Rabino, por favor, rece por Ramírez, hijo de Martínez. Ramírez Ben, no sé, Ben, ben María, no sé qué, un nombre bien Goy. Ben Cristina, no sé qué, Ramírez Ben Cristina, el lado del jefe. Le dice... Van Minal le dice, Imagshemó, que se muera. Y Así le dijo, adelante el jefe, ¿cómo estás pidiendo que pida por Cristina? Dice, no, es que me debe dinero, que no se muera, está enfermo. que no se va a morir, luego no me paga. ¿Cómo dice Imagshemá de la muchacha? No se puede, no nada más eso. El hecho, ¿saben lo que es? Hay gente, hay gente que maltrata, que dice Imagshemá esto. Dios dice, Imagshemá, una semana te va a dejar sin muchacha, a ver qué haces. Acarata todo. Encima que estamos en el país de ellos, ellos son hijiles de nosotros eso es suficiente para que no hablemos mal. Un día nos llegó así tome. No digo que no hay que, hay que poner reglas y hay que descontarle, eso sí, porque son hay que también edu, educar y es trabajo y todo eso. Pero de ahí a insultos, a maldiciones, a humillaciones, el hecho de que te sirven y que te posibilitan, de que tu, de que porque así dicen que el aygir es sinónimo de, de, de armonía familiar, de shalom byte ¿ok? falla la hijire, se estudia el shalom byte porque no hay aygir, okay. No sé si es lo ideal o no lo ideal, no voy a entrar en ese tema, ok, pero de todos modos es un hecho, es una realidad que te están dando servicio y te están ayudando y eso es causa para que te quedes callado. solamente tienes que educarlos, ven temprano, exigirle, descontarle, eso es otro tema. Tenemos que saber, Rabotai, la exigencia de Dios hacia el tema de Akaratato es mucho más de lo que nosotros imaginamos. Ustedes saben, vamos a pasar a la segunda parte de la charla, ¿por qué? es tan esencial en el judaísmo el tema de ser bien agradecido. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede ni siquiera? Yo tenía un maestro que nos decía, él era exagerado en esto, en Argentina, un maestro que nos decía así, dice, ¿cómo con la toalla que te secaste la cabeza te vas a secar los pies? dice estás mal agradeciendo a la toalla. O si sea, te secaste la cabeza y ahora la pisas. Entonces él llevaba dos toallas cuando se iba a bañar, una para la cabeza y otro para los pies. Es un ejemplo quizá un poco exagerado, pero a veces nosotros estábamos en la yeshiva y estudiamos, se levanta uno de las sillas. éramos jóvenes, 12, 13 años, se levanta una silla y avienta la silla. Oye, la silla que te dio servicio, si Moshe ver no le pudo pegar al agua porque el agua lo protegió, la silla que te estuviste sentado en ella tres horas, ¿la vas a patear? ¿Por qué es tan esencial en el judaísmo este concepto? En la Torah, ustedes saben que hay diez mandamientos, lo vamos a leer dentro de dos semanas en la perashá. Los diez mandamientos es la base de todos los 613 Mitzvot. Los diez mandamientos, los cinco primeros son de carácter divino y los cinco últimos son de carácter humano. Los cinco últimos no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no atestiguarás un testimonio falso, no desearás lo de tu compañero, no envidiarás a tu compañero. Son cinco mandamientos humanos. Los cinco primeros, yo soy Dios, no tendrás otros ídolos, no jurarás en falso, no respetarás el Shabbat. ¿Y cuál es el quinto? Honrarás a tu padre y a tu madre. Pregunta a nuestros sabios, ¿honrarás a tu padre y a tu madre en qué grupo debía de estar? ¿En el grupo uno o en el grupo dos? Por lógica debería estar en el grupo dos. Porque si lo pondrían en el grupo 2, serían 6 y 4, ¿no? Ya no, no se vería tan bonito el, el equilibrio. Pero no es así. ¿Por qué honrarás a tu padre y a tu madre están los primeros 5? Dicen nuestros hajamíes, nuestros sabios, intérpretes de la Biblia, una cosa impresionante. Escuchen bien, esto lo dice el libro Jobat al-Babot, escrito por Abenu Bajie, que vivió en España hace como 800 años, en la época de Maimonides aproximadamente. Él escribe, tiene un libro que se llama Jobat al-Babot, los deberes de los corazones. Ahí habla de aquellas personas que sirven a Dios, pero de manera autómata, como robot. Ah, ponete filina, dice la, la obligación de servir a Dios con el corazón. Habla todo el libro, habla de ese tema. En la introducción al libro dice así, la base de todo el servicio a Dios es una. Una. ¿Cuál es? Akaratatob. ¿Qué quise Akaratatob? ¿Por qué tengo yo que obedecer la Palabra de Dios. ¿Qué me obliga a mí a obedecer la Palabra de Dios? El hecho que Él me dio la vida y la salud y la existencia. ¿Cuánta gente de mi edad hay que están en el cementerio? ¿Cuánta gente de mi edad hay que están en el hospital? ¿Cuánta gente de mi edad hay que están paralíticos, que están ciegos, que no pueden funcionar, que no tienen familia, que no tienen esto, que están presos? El hecho de que yo tengo todo esos, todas esas facultades positivas... Eso me compromete a mí a ser bien agradecido con Dios y cumplirle con todo lo que Él me pide. Esa es la única, el único compromiso que tiene el judío con el Creador es ese. Dios dice en toda la Torah, Ani Hashem, yo soy Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Tú me debes a mí tu libertad. Tú me debes tu existencia, me debes tu vida. Esa es la única razón por la cual te puedo exigir que hagas esto, esto, esto y esto. Entonces quiere decir, si la persona se malacostumbra a pagar mal por bien, entonces pierde la razón por estar comprometido con Dios. ¿Están escuchando? Esto es muy profundo. La persona, el subconsciente sabe que si yo me voy a educar a agradecer todos los favores que recibo, al final, al final voy a tener que llegar a pensar en los favores que recibí de Dios. Y de alguna manera se los tengo que agradecer. Y ese agradecimiento me compromete, y como no quiero estar comprometido, pues prefiero educarme a no ser agradecido. Prefiero pensar, no, yo no debo favores a nadie. Mi papá, Dios me trajo al mundo seguro, por algún motivo que a él le convenía, algo a él le convenía traerme al mundo. ¿Ah? ¿Sino que No le dejaban herencia, no había quien heredar. morai bravotai tenemos que saber, tenemos que saber, este mensaje es tan tan esencial que la persona toda la vida, dicen los libros así, es imposible que un ser humano llegue a respetar a Dios si no respeta a sus padres. ¿Por qué? Si a los padres biológicos, físicos, que él los ve con sus ojos, y ve el favor que le hicieron entrarlo al mundo y que lo mantuvieron, y lo vistieron y lo mandaron a la escuela y todo lo que hicieron por él, él no sabe agradecerles, ¿cómo va a agradecer a un padre que nunca lo vio? Ahora hay tres socios en la creación de la persona, padre, madre y Dios. Si a, los, si a los socios que tú los ves con tus ojos no sabes agradecer, no sabes respetar, ¿cómo vas a respetar al socio que no ves, al invisible, que nada más sabes que existe pero nunca lo has visto? Entonces por eso honrarás a tu padre y a tu madre... Está entre los primeros cinco mandamientos, no en los segundos. Porque Dios está diciendo, este no es un precepto humano, este es un precepto divino. Es el escalón para llegar a Dios. Aprende a valorar cada favor que recibiste de tus padres. Y nosotros, lamentablemente, vamos creciendo en una generación tan egoísta, tan egoísta, que los niños van creciendo con la idea que ellos, todo el mundo les debe, todo el mundo les debe. Un niño sale a, la, a los 14, 15 años, ¿a qué sale? A cobrar las deudas. Sale al mundo a cobrar las deudas, porque si lo educan desde chiquito, quiero refresco, toma dos. Quiero esto, toma, ¿qué más? A ver, es que el niño, a veces, el niño pide algo y yo no se lo doy. Y Dice, dáselo. Digo, ¿por qué? ¡Es que lo está pidiendo! ¿Y qué hay si lo está pidiendo? Como, ¿Cómo puedes que hay si lo está pidiendo? No, no puede. Si lo pidió, antes que lo pida ya lo tiene que tener, porque... Entonces, ¿cómo se va educando el niño? Que todo el mundo le debe. Ustedes saben que uno de los errores más graves aparentemente es el niño el día de su cumpleaños le hace una fiesta y le traen regalos. ¿Saben qué le están enseñando al niño? Tú hiciste un favor en haber nacido. Entonces, por el gran favor que hiciste al mundo en existir, aquí están tus regalos. ¿Ustedes saben qué hice yo el día de mi cumpleaños cuando analicé esto? Fui y le llevé un regalo a mi mamá. Me dice, esto qué es? Le dije, hoy es mi cumpleaños, te traigo un regalo. Me dice, por qué? Le dije, tú hiciste todo, yo no hice nada. Y dije, el día de hoy, tú hiciste toda la bueno. En la sala de pato, tú hiciste el esfuerzo, tú estabas sobrando el dolor. Y luego aguantaste mis lloros y mis llantos y todo. ¿Qué hizo el niño para nacer? El gran favor de haber nacido. Y ese día queda registrado para que se lo festejen cada año. ¿Por qué? Porque él hizo el favor de nacer. ¿Ya viste? Mi maestro siempre nos decía una cosa. Dice, hay gente que aporta más al mundo de lo que recibe. Y hay gente que recibe más del mundo de lo que aporta. Y hay gente que el día de morir hace un favor más grande que el día de haber nacido. Si sí, hay gente así, el día que murió dejó de ofender, dejó de hablar mal de la gente, dejó de contaminar el aire porque ya no, no maneja, ya no contamina, dejó de fumar, dejó de... Hay gente que su existencia es exprimir a la humanidad. Y cuando fallece, deja de exprimir. Y hay gente que su existencia es favorecer, dar. El problema nuestro es que crecemos y hacemos crecer a nuestros hijos con la idea de que todo el mundo te debe. El abuelito, ¡ay, mi nieto, toma! toma, toma. Deja que toma. No es, todo el mundo es el rey, el, el rey, mi rey, mi rey, mi rey. ¿Saben cuál es el problema que dicen tanto y mi rey? Yo me digo mi rey, mis hijos. Se lo creen. Se lo creen. Y cuando está la vida... Mi papá me dijo siempre que yo era el rey. Ok, rey. A ver, por favor, apostérense de rodillas. De a ver, los mandados. ¿quién mandados? Viene el otro de la calle. A mí también me dijeron que yo era rey. A cada uno le dijeron que es rey. Y la esposa, a, la, a la esposa también le dijeron que era reina. Y se casaron rey con reina y barmina. Imagínense. Cada uno pensó que se casaba rey con igir, ¿eh? y O oh, reina con igir Pero está que no, que es rey con reina. Moray verabotay. Tenemos que saber... Tenemos que saber hasta dónde llega esto. Yo les voy a contar un relato para que ustedes vean hasta dónde este mensaje es tan esencial en el judaísmo. En Buenos Aires, yo nací ahí, me acuerdo de pequeño, había un señor que era famoso, yo nunca lo conocí físicamente, personalmente, pero era famoso en la comunidad por sus contactos que tenía con el gobierno. Era un señor muy, muy alejado del judaísmo, muy alejado ni en Kipur iba a la sinagoga, pero tenía ese don de ayudar a los judíos, principalmente aquellos que iban a y a la cárcel o entraban en problemas con gobierno. Siempre que había algún problema de ese tipo, se hablenle a fulano. Vamos a vamos a poner un apodo. Como estas conferencias llegan hasta cruzan océanos y llegan hasta Buenos Aires, no me gusta decir nombres. Va a poner un apodo. Vamos a llamarlo Rubén Levy, ¿okay? Que no es el nombre, es un nombre ficticio. Rubén Levy, ¿okay? Este, cada vez que había un problema de un judío en la cárcel, háblenle a Rubén Levy. No, Rubén Levy en, do, en un día salía. Este señor llegó a ser presidente del Mundial de Fútbol de 78 en Argentina. Presidente quiere decir que todos los presupuestos que el gobierno tenía para construir estadios, y construyeron muchos estadios antes del Mundial 78, todo tenía que ser autorizado por él. Él mismo me lo contó, ahora van a ver en qué ocasión, me contó que una vez llegó un militar, en ese tiempo estaban los, los gobiernos militares en Argentina, llegó un militar y le dijo, fírmame este presupuesto. Era un presupuesto de 100 millones de dólares por un trabajo de 10. Lo inflaban y se llevaban ellos el, no, el 90. Fírmame este presupuesto. Y él le dijo, este presupuesto está inflado. Le dice, no es no es real. Sacó la pistola y dijo, fírmame. Así contó él. Él sacó su credencial y dijo, aquí está mi renuncia. Yo no firmo. Y él le dijo, eh, judío, te estaba cargando, te estaba vacilando, te estaba cargando, te lo tomaste en serio, no sé qué. Él fue el representante de, del fútbol argentino ante la FIFA en Suiza cuando tenían que votar, él me contó, cuando tenían que votar si aceptar al Estado de Israel en la Liga Internacional. Pero los árabes hicieron presión para que no lo acepten, porque era como un reconocimiento mundial. No querían que lo acepten ni siquiera en la Liga Internacional y ganaron por un solo voto en, la, en, las, en las votaciones, ganaron por un voto a favor de Israel, y el voto el que decidió fue el de Argentina. Y el embajador de Sui, de embajador israelí en Suiza le preguntó a él, y dice, ¿a poco usted los argentinos están a favor de Israel? Porque los argentinos como que eran ellos con los árabes y todo. Dice, cállate que soy paisano. Así le contestó él. Él, él era un hombre muy famoso, pero nunca lo llegué a conocer físicamente, Así como era famoso en su, en su a nivel político, era famoso por su distanciamiento del judaísmo. Nada 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 de decir judaísmo, ni Kippur ni Pesach ni Kasher nada. nada. Mundial de fútbol de 78 en Argentina. El presidente quiere decir que todos los presupuestos que el gobierno tenía para construir estadios y construyeron muchos estadios antes del Mundial 78 todo tenía que ser autorizado por él él mismo me lo contó ahora van a ver en qué ocasión me contó que una vez llegó un militar en ese tiempo estaban los, los gobiernos militares en Argentina llegó un militar y le dijo fírmame este presupuesto era un presupuesto de 100 millones de dólares por un trabajo de 10 lo inflaban y se llevaban ellos el, no, el 90 fírmame este presupuesto y él le dijo, este presupuesto está inflado le dice, no es, no es real ...sacó la pistola y dijo, fírmame. Así contó él, él sacó su credencial y dijo, aquí está mi renuncia. Yo no firmo. Y él le dijo, eh, judío, te estaba cargando, te estaba vacilando, ¿sí? te estaba cargando, te lo tomaste en serio, no sé qué. Él fue el representante de del fútbol argentino ante la FIFA en Suiza cuando tenían que votar. Él me contó, cuando tenían que votar, si aceptar al Estado de Israel en la Liga Internacional, pero los árabes hicieron presión para que no lo acepten, porque era como un reconocimiento mundial, no querían que lo acepten ni siquiera en la Liga Internacional, y ganaron por un solo voto en, la, en, las, en las votaciones, ganaron por un voto a favor de Israel, y el voto el que decidió fue el de Argentina, y el embajador, de, de, embajador israelí en Suiza le preguntó a él, le dice, ¿a poco ustedes los argentinos están a favor de Israel? Porque los argentinos como que eran medios con los árabes y todo... Dice, cállate que soy paisano. Así le contestó él. él. Él era un hombre muy famoso, pero nunca lo llegué a conocer físicamente. Así como era famoso en, su, en su, a nivel político, era famoso por su distanciamiento del judaísmo. Nada, nada, nada. Es decir, judaísmo, ni Kipur, ni Pesach, ni kashev nada, nada. Tenía Por accidente estaba casado con judía. Así era, digamos, que lo único que tenía de judío, casado con judía y tenía hijos judíos. Está bien. Todo esto fue, les cuento como un reca, como un fondo a la historia. Pasaron muchos años, yo me fui a estudiar a Israel a los 14 años, estuve ahí 7 años de soltero en la Yeshiva, en Jerusalén, vine aquí a México, me casé, volví a ir a Israel para vivir de casado 3 años de Abrech. En esos 3 años que viví ahí, mi casa era el hotel de todos los mexicanos. Todos los jóvenes mexicanos que iban a estudiar a la Yeshiva, aquí hay uno de, uno de ellos que es testigo, entraban y salían a mi casa en las vacaciones que no tenían los chavos a dónde ir. Venían desayuno, comida y cena en mi casa. Ahí tenían, era restaurante, abierto todo el día. En Pesach, que ni un restaurante hay kosher, no hay kosher de Pesach. Entonces venían, el primer desayuno empezaba a las ocho. A la una terminaba el desayuno y empezaba a la una y media la comida del segundo turno. Así era todo el día. Y que mi esposa les dijo, aquí no, no había muchachos, aquí están los aguacates, aquí están los platos, aquí está, ustedes lavan, ustedes se sirven. Ahí estaba la casa abierta. En, en Israel se hace una sola noche de ceder. Israel, pero los que son de fuera de Israel que están en Israel tienen que hacer dos yo como ya vivía ahí radicado hacía una sola noche pero como tenía a mi hermano, mi cuñado y mis, todos los chavos mexicanos y argentinos que venían a mi casa yo les preparé el segundo ceder a ellos yo me metía al cuarto a escuchar música porque para mí no era fiesta ya pero ellos les preparaba la mesa con el segundo ceder antes de, de Pesach me habló por teléfono mi tío que está ahí en Jerusalén y me dice Shaul, ¿vas a hacer un segundo ceder este año? Yo dije, sí, voy a hacer para los, las visitas que tengo. Dije ¿te puedo mandar a un invitado que tengo? Un señor con su hija, un señor como de 60 años con su hija. Yo dije, sí, tío, si tú me lo recomiendas, con gusto, va a haber 15, 18 personas, que haya 20, no pasa nada. ¿Está bien? Digo, ¿cómo se llama el señor? Me dice, Rubén Levy. Dije, Rubén Levy, hay muchos Rubén Levy, no es un nombre, era un hombre en Argentina, era un hombre muy... había varios de esos, ni por acá se me cruzó que podía tener algo que ver con ese Rubén Levy, el de la FIFA. ¿O qué el que les conté antes? Estábamos sentados en la noche del segundo ceder. Hicimos la gadá, la copa. En la hora de la comida, me senté a comer con ellos, a cenar. Y el Señor, el señor cuando llegó, llegó el Señor con su equipa con su hija, así bien de falda, bien muy recatada. Y le empezó a preguntar, ¿y usted, usted qué hace? Le dije al Señor Bueno, ¿usted qué hace ahí en Argentina? Dice, sí, yo me levanto a Batiquín a las seis de la mañana, primer minián. Después voy a la Tevilá todos los días luego me leo el teilín todo completo, después a las 11 de la mañana hago unos trabajitos, unas cosas que tengo, unas propiedades al ministro, a las 3 de la tarde salgo a juntar dinero para casar novias y huérfanas y para todo tipo de necesidades de la gente, a las 5 de la tarde regreso al clínico para mi hija luego me quedo a estudiar hasta las 9, eso es lo que hago todo el día. Dije, este, Tzadik, monsieur Rabbenu. Sí, yo nunca, nada más me impresioné mucho, me impresioné, me contó su vida... Su, su orden del día me impresioné mucho para bien. Y le dije, había un señor Rubén Levy en Argentina que era de la FIFA, del Mundial, que estaba relacionado con el gobierno. ¿Qué es suyo ese señor? Me dice, ¿soy yo? Y me contó todas esas cosas que le conté yo antes a ustedes para comprobar. Había 15 jóvenes mexicanos y argentinos que uno de ellos está aquí presente y puede ser testigo de esta historia. Fue algo impresionante. Le digo. Le digo, a ver, que me, no me vacile, por favor. Entonces me empezó a contar esas pruebas para decirme que él, que él sí es esa persona. Le digo, pero usted, perdón, usted siempre fue así, religioso, así de, de, de latiquín, de 6 de la mañana, de teilín. Dice, yo comía jamón en Kipur. Si yo comía cerdo en Kipur, yo no tenía nada, nada, nada. Le digo, entonces, ¿cómo, cómo llegó usted a, a esto? Dice, ah, muy sencillo, me dice, muy sencillo. Fueron suficientes dos infartos. ¿y digo, cómo, cómo está esto? A ver. Y así, cuando me llevaban al quirófano del primer infarto, a los 52 años, le dio el primer infarto. Cuando me llevaban al quirófano del primer infarto, estaba yo consciente y le dije, Dios, si me salvas de esta, voy a empezar a comer caché Entró al quirófano, se salvó, empezó a comer caché Después de seis meses, le llegó el segundo. También estaba consciente, lo llevaban al quirófano, dijo, Dios, si me salvas de esta, voy a cuidar Shabbat. Salió de estar y cuidó Shabbat. Dijo, ok, kosher y Shabbat está bien. Pero de ahí a Batiquín, a Teilín, a Rasat Kalá, está todo el día haciendo mis votos. <risa> Dijeron que no, ya no quería que venga el tercero. Yo le pregunté, ¿cómo llegó usted? Bien, ¿Cómo llegó usted de kosher y Shabbat? ¿Cómo llegó a todo lo demás? Me dice, escuchen este mensaje que es el principal y yo creo que es ahí está la esencia del judaísmo, de la religión. Me dice así, después del segundo infarto me puse a pensar... Y dije, de palabras textuales, como él hablaba, él tenía un lenguaje muy argentino, así, vulgar. Dice, yo pensé así, dije, Dios me podía liquidar. ¿Saben qué Si liquidar, no? Sí, yo estaba en sus manos. Si Él me regaló 10, 15 o 20 años más de vida, ¿es correcto que yo no le corresponda en todo lo que Él me pida? Yo podía estar ahora en el panteón, como hay otros que están. Si él me hizo el favor de regalarme unos años más de vida, todo lo que me pida cambio es poco, yo no puedo fallarle. Fui con el rabino y le dije, dígame todo lo que Dios pide de la persona, de la A a la Z, porque él me regaló la vida. Entonces, escuchen cuál fue el análisis que yo hice después de haber escuchado esta anécdota esa noche en mi casa, escuchen el análisis que yo hice. Yo dije, este señor 52 años comió jamón en Kipur, ¿por qué? porque no era religioso ¿cuál era el problema de él? falta de religión falta. no era falta de religión no él pensaba que la vida era de él que la vida la tenía comprada y si la vida es mía a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer yo hago lo que quiero con mi vida cuando llegó a la conclusión que la vida es regalada que la vida se la están regalando todos los días que está vivo su milagro todo lo que me pidan a cambio es poco ¿Están entendiendo por qué a la persona le cuesta trabajo ser bien agradecido? Porque el ser bien agradecido en el final conduce a que la persona tenga que respetar la Torah de la A a la Z y eso es algo pesado y difícil. Entonces prefiero, mejor que prefiero, acostumbrarme a no sentir el compromiso de agradecer favores. Y como no siento compromiso de agradecer favores, tampoco va a sentir el compromiso de agradecer favores al Creador. Pero si la persona tuviera, si alguien me pregunta a mí, ¿Cuál es la mejor virtud que un padre puede heredarle a su hijo? La virtud de siempre ser bien agradecido. Y yo les digo una cosa. Ustedes saben que últimamente hay una campaña muy fuerte en contra de la Shonara. ¿Saben qué es la Shonara? Chismología. ¿Okay? Es, una, es, una, es una materia. ¿Okay? Y desde hace 60, 70 años había un rabino llamado se llamaba Jafet Haim que sacó libros enteros sobre el tema de chismología. Para explicar la gravedad, la persona que habla un lashonara, que habla un chisme, transgrede 17 pecados y tres maldiciones. Y ay, Es algo tremendo lo que es lashonara. Este rabino Jafet Haim descubrió la gravedad que es esto, lo, 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 lo desastroso que es esto en la sociedad, en la familia, en el pueblo de Israel, en el mundo entero. Lashonara chismes. Quiero que sepan que chismes es, únicamente se considera chisme prohibido cuando es verdad lo que estoy contando. Si es mentira, ya no es chisme, es otra cosa. Ya es difamación. Ya es la Shonara, ya es Shemra. Chisme no es difamación. Estamos hablando de una persona que estoy contando, te digo, oye, estoy hablando, oye, ¿sabes qué? Es que fulano es un sangrón. Le digo, oye, es la Shonara. ¡Pero si es verdad! Justamente porque es verdad, es chisme. Por eso está prohibido. Porque es verdad, está prohibido. Prohibido hablar mal de alguien aunque sea verdad. Eso lo descubrió Jafet Jaim, lo promovió. Y hoy en día hay movimientos en todo el mundo, hasta por teléfono. Hay, un, hay una grabación que quiere escuchar todos los días. Cinco minutos puede escuchar. Algo relacionado sobre el tema de la Shnora. Hay detalles, cuándo sí, cuándo no, sobre quién sí se permite. Ay, aquí tenemos con nosotros uno de los maestros de la Shnora profesionales. Aquí Emilio tiene clases aquí todos los días y en Shabbat. Es, le llamamos el maestro de chismología. Tiene unos libros en español. Con todo. Es, pre, es precioso. Sin embargo, es muy difícil cuidarse de la Shnora. Es muy difícil. Inclusive... Hay gente que dice a esa a esa no la invites porque no se puede hablar delante de ella. Todo lo que dices, vamos a cenar, entonces hablar, la sonará, no sabes qué ya mejor no la invites. Y a hablar otro la sonará más. ok y si alguien te pregunta de alguien, "Oye, ¿qué tal fulano?", no quiero hablar mal de la gente. ¿Y hablaste mal? Okay, yo también la sonará, también le la sonará. Es muy grave. ¿Sabes qué? No quiero hablar mal. Mejor no me preguntes porque no me gusta a mí hablar cosas malas de la gente. ¿Y hablaste mal? Y hablaste peor. Porque el otro piensa, ¿quién sabe qué es tan mal? Y quizás es una tontería lo que el otro tiene. Mejor lo hubieras dicho, a, a dejarlo a pensar. Quizás piensa que es adulto, o quizás que, cosa, que es drogadicto, que ya no sabe qué pensar el otro. No quiero hablar mal. La señora es un tema muy difícil. Muy difícil de cuidar, muy difícil. Una vez el Jafet Jaim este que fundó este movimiento nacional hace 60 años, vino a visitarlo un rabino. Y estuvieron platicando tres horas de asuntos así, no de Torah, de asuntos de la comunidad y todo entonces el rabino que vino, de visitante, le dijo a Jafet Haim, estuvimos, perdimos tres horas y no hicimos nada. Tres horas, como que no estudiamos nada. Dice, no hicimos nada, tres horas platicamos y no hablamos un solo Lashonara, ¿sabes qué es eso? Había un jajam en Israel que siempre que entraban a visitarlo, yo lo conocí, no tuve de conocerlo en vida, lo conocí en su entierro, muy grande jajam. Siempre que entraban a visitarlo hablaba del clima. Si a, ¿cuánto está la temperatura hoy? ¿está nublado? ¿y qué dice el pronóstico para mañana? ¿y cómo estuvo ayer? ¿está más frío que ayer o más calor? y un día alguien le preguntó y Rabino dice ¿por qué usted siempre habla del clima? dice, mira, cuando viene alguien a visitarte no siempre puedes hablar de Torah porque hay que hablar de temas también de la vida no toda la vida puedes hablar de Torah hay que hablar temas de la vida si el único tema que está limpio de la zona ¿eh? es el clima si el clima no hablas mal de nadie si es mucho frío, mucho calor, mucho de esto temperatura, pronósticos Moray Belabotay, yo tengo una receta para la persona que quiere sanar en este aspecto de la Shonara. Es muy difícil. Yo tengo una receta muy buena. Yo autorizo a todo el mundo que hable en la Sonará, nada más excepto de aquellas personas que recibiste algún favor de ellos. Habla de quien sea, menos de quien has recibido algún favor. Sí, de todo el mundo, menos de quien has recibido algún favor. Y con eso Está resuelto el tema de chismología. Uno me dijo, Jajam, ¿usted lo autoriza? Yo lo autorizo y lo firmo. ¿Por qué? No, no tiene, no tiene chiste. Todo el chiste de las es cuando hablas de alguien que te hizo un favor. De alguien que algo recibiste, suegra, cuñada, esto. De algo, algo recibiste de alguien. Moral de la Bataia es tan, tan delicado. Yo recuerdo hace un año y medio viajé con mi hijo a Israel. Lo llevé para por su bamisba, le prometí llevarlo. Él y yo solitos fuimos a estar ahí dos semanas en la Ishiva. De regreso en el aeropuerto, teníamos mucha sed, mucha sed, y faltaba media hora, una hora para subir al avión. Fuimos a un restaurante ahí a pedir un jugo. Le digo, ¿tiene supervisión kosher? En Israel no se puede tomar un jugo sin supervisión. En México sin Israel no. ¿Por qué? En Israel es más kosher la carne que el jugo de fruta, porque la fruta en Israel requiere de seis, siete cosas para que sea kosher. Tiene que sacarle el diezmo, el este, orla que no sea de los tres años primeros, en Israel hay muchos alajot de la fruta. Es más difícil comer fruta kosher. En Israel cuando vas a comer, mejor come carne y no comas fruta. La fruta es más complicada. Tiene que tener más supervisión la fruta que la carne. Entonces fui a un restaurante, le digo, ¿me da un jugo? ¿tiene jugo? ¿Sí, ¿Qué supervisión tiene? No tiene supervisión. El de, de Rabinato de Belén, no sé, ahí de Arafat. dije, no puedo tomarlo. Y el otro, no, no, fui a otro, ni un, ni un puesto, todas las cafeterías que había en el, en el aeropuerto, ni una tenía kosher. Y yo tenía... No tenían coca y no sé por qué. Y la coca de Israel también puede tener problemas. De Kitsur, no recuerdo qué. Tenía yo mucha sed y no encontré nada para, para tomar. Y cuando ya me parece que encontré algo, no me aceptaba dólares, no me aceptaba Shekai. Ya no me acuerdo. Había De Kitsur tenía yo mucha sed, mucha sed. Entonces viene mi hijo y me dice, ahí hay un puestito. Había un puesto ahí de un grupo de personas. No voy a decir nombres para no entrar en, en polémica en el, ahora. Es un grupo de una secta en el judaísmo que es una secta que está en tela, está en tela de juicio, hacen cosas un poco raras, hagan de cuenta como los cabalistas, pero no son los cabalistas, son otros, que también están en tela de juicio, por un lado hacen cosas buenas, pero las hacen de manera chuecas, entonces están, están en tela de juicio y nosotros nos cuidamos de no acercarnos a esa secta porque sospechamos que es que puede crear el día de mañana una nueva religión, ¿Ok? es una secta peligrosa, y yo cuando hablo con mis alumnos les digo tengan cuidado a sus hijos no los manden ahí es, es una secta peligrosa. Estas sectas son gente tan buena que tiene ahí un puesto en el aeropuerto, arriba, ya, ya después del check-in. Tiene un puesto que reparten refresco y jugos gratis. Dice, nada di, ni Por eso os digo, hacen cosas hermosas, pero hay, hay, están censurados por... No voy a entrar ahora en detalle. De Kitsu viene mi hijo y me dice, papá, ahí están repartiendo jugo gratis. Y es kosher. Son gente de barba, religiosos y todo kosher. Le dije, no. Le dije, papá, ¿por qué no? Le dije, no. le quitó uno, pero tiene sed. Al final, Baruch Hashem, había un señor al lado, me dijo, tenía, traía un termo de, de refrescos, me dice, ¿no quieres tomar conmigo? No sé qué, me convidó. Vamos juntos. En el avión me preguntan, me dijo, papá, ¿por qué no quisiste tomar de ahí? Le dije, porque si yo tomo de ahí, ya nunca más puedo hablar mal de ellos. Un pozo que tomaste del agua, no le eches piedra. Y como yo pienso seguir hablando mal de ellos, porque tengo obligación como rabino de advertir a la gente que nos acerca a esa secta, yo no puedo tomar ese agua porque mañana no va a poder echarle la piedra. Aunque tenga razón para hacerlo, yo no lo puedo hacer. Como Moshe Ravero no pudo pegarle al agua. Esa es, 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 así tenemos que educarnos a nosotros y a nuestros hijos. El tema del agradecimiento tiene que ser tan... Yo les digo una cosa, yo conviví con rabinos muy grandes, con rabinos muy grandes, y me di cuenta, una de las cosas que caracteriza a esos grandes rabinos, ¿saben cuál es? Que saben... Agradecer enormemente favores muy pequeños que recibieron. Favores muy pequeños te lo agradecen de manera enorme. Yo a veces me avergonzaba con mi rabino, con mi jajam, me avergonzaba de cómo él agradecía los favores. Hace, en el año 82, cuando yo todavía era soltero, para nosotros en la yeshiva, el honor más grande que podía tener un alumno era ir de viaje con el maestro. No existe eso. Eso es. Eso es uno, haz de cuenta que te, lleva, te invita a viajes a minas de cortar. Eh, perdón, Cedillo. Eh, ok, presidente, ¿cómo te sientes? Okay, ya, ya sale de viaje con el presidente. Así era, así era la Ishiva. Salir de viaje con el Jajam era lo máximo. ¿no? Cuando el Jajam tenía que venir aquí a México para su campaña de la ishiba, yo me ofrecí acompañarlo. Pero me ofrecí rogando. Porque para mí era. El Jajam aceptó. Nada más con la condición de que yo me venga dos días antes que él para disimular, para que los amigos no envidien, era todo, una, era, todo una, era todo un asunto, ok, me vine dos días antes y me fui dos días después, y aquí yo fui su chofer, tú desde dejó de ser su chofer, lo llevaba a todas partes, me sentía yo tan halagado, tan halagado de estar, de que él me tomaba como su traductor, como su intérprete, como todo, después de casado, cuando llegué a Israel, rentamos un departamento, un edificio al lado de su casa, todos los días me mandaba comida, arroz y pollo, todos los días a mi casa. ¿Por qué? Porque dice, están recién llegados, no pueden cocinar, no tienen trastes, no tienen nada. La Su esposa cocinaba arroz y pollo, me mandaba todos los días a la casa. Y ya me daba pena. Pasó una semana, dos semanas. Si no, ustedes todavía no están instalados, todavía no están. In... Un día le dije a mi esposa, que vamos a hacer para que ya no nos mande más? Entonces, un viernes mi esposa amasó jalot. Le dije, mándale jalá a la esposa. Le mandó jalá. Le dije, si ya puedo amasar jalá, quiere decir que ya de veras ya están bien, ya están bien instalados. Luego me invitó un Shabbat a su casa. Y ahí me da mucha pena, jalá no se moleste. Y él todo el tiempo le decía a la esposa... Si supieras lo que hizo Shaul por mí en, Ar en México... Si supieras lo que hizo... Cómo, no, cómo me atendía... Cómo me llevaba... Pero yo no hice nada... Y usted me, dio, me hizo el favor a mí... De que yo lo acompañe... Todo, hasta hoy en día... Pasaron 18 años... Cuando voy a Israel... Con mis hijos... Me invita a Shabbat... Me recuerda cómo lo atendí... En el año 82... Cuando vino aquí... Y yo no lo atendí nada... Yo, yo me sentía halagado de ser su chofer... Los Jajamín grandes... Las grandes personas saben agradecer hasta el último detalle de favor que haces con ellos. Él podía haber dicho, no, pues él vino porque era honor para él venir, él se quería honrar conmigo, y era verdad, y era cierto. El concepto de Akaratatom, Moray, brabotai es la base de todo Yetiat Mitzvahim, la base de toda la salida de Egipto. ¿Por qué Dios castigó tan duro al faraón? ¿Saben por qué? Porque el faraón recibió tantos favores de los judíos, los primeros los primeros 90 años que estuvieron los judíos en Egipto, convirtieron a Egipto en una potencia económica mundial. Yosef fue el que salvó del hambre al mundo entero y convirtió a Egipto, Egipto era el abastecedor de alimentos, número uno del mundo en tiempo de hambre. Y todo por Yosef. Ellos levantaron toda la economía del país. Y ahora los conviertes en esclavos. Eres un mal agradecido, por eso mereces todas estas diez plagas. Dios no perdona y no tolera a las personas que no saben agradecer. Nosotros tenemos que salir de esta charla con una reflexión clara. Cualquier cosa menos pagar mal por bien. Y todo el tiempo acostumbrar a nuestros hijos. Yo recuerdo el primer año de, de que tenía mi hijo, res, recién empezó mi hija chiquita, empezó en dos años, tres años. Me decía, quiero refresco. ¿Cómo se pide? Por favor. ¿Y cómo se pide en hebreo? Me va a callar. Después daba refresco, ¿y qué se dice? ¿Cómo se dice en hebreo? Toda Un día mi esposa me dijo, yo creo que estás exagerando, porque dice el hijo tiene que sentirse en la casa, que es su casa, y que él él recibe todo sin pedir por favor, y no tiene lo que agradecer, es su casa. Le dije, si sí, aquí en la casa no va a aprender a agradecer, ¿dónde quieres que lo aprenda? ¿Dónde quieres que lo aprenda? Aquí donde más tiene que... Nada te debe, nadie te debe nada. ves el niño, es que está pidiendo un dulce que pida de hoy a mañana, no se le debe nada. Tenemos que educarnos, y cuando se le da algo, gracias mil veces. Y cuando alguien de repente llega a tu hijo y te dice, mira lo que me dio ese señor, ¡ay, qué bonito! ¿Le dijiste gracias? No, es que se me olvidó, háblale por teléfono y agradecele. Hacer actos que le inculquen, ¿saben por qué? Porque el primer beneficiado de hijos bien agradecidos son los padres. Si el papá educa a su hijo a agradecer, mañana va a pensar, que tiene que agradecer también a sus padres. Señor, que nos ayude, que todos nosotros podamos educarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos, y así tener una sociedad más limpia y más pura y más cercana al Creador.